pessoal, tudo bem? O que, que significa coletar ou produzir dados? Quais são as decisões cruciais da pesquisa científica que requerem planejamento, um planejamento sistemático? O que são e para que servem as técnicas de coleta de dados? Quais são elas? Na videoaula de hoje nós vamos entender que todas as decisões e as etapas da pesquisa científica requerem planejamento sistemático. Vamos entender também que essas escolhas elas estão ligadas à formulação original, ou seja, ao problema de pesquisa, ao objetivo que o pesquisador pretende atingir ao final do seu estudo, às condições que esse pesquisador ou pesquisadora vão encontrar no campo, ao conhecimento sobre a questão e também aos recursos disponíveis que o pesquisador possui para a realização do seu estudo em termos de tempo, em termos de financiamento, em termos de apoio institucional. Nós vamos também tratar das principais características de algumas técnicas da pesquisa científica dedicadas à coleta ou à produção de dados. Preparados? Então vamos trabalhar. Então, para a gente começar, pessoal, o que é um projeto de pesquisa? Um projeto de pesquisa, como nós já ressaltamos em algumas aulas, pessoal, nada mais é do que um esquema, um roteiro para a gente atingir objetivos, resolver problemas e responder a pergunta de pesquisa, a formulação original. Nós já vimos que um problema de pesquisa é um problema que requer uma pesquisa, ou seja, levantamento de dados. Então, para resolver esse problema de pesquisa é necessário levantar informações, ou seja, coletar dados. E para que eu preciso coletar dados? Para alcançar o objetivo da minha pesquisa e responder à minha formulação original, ao meu problema. E para coletar dados, pessoal, eu preciso ter um plano detalhado um plano detalhado de procedimentos para reunir dados com um propósito específico. E para isso, ou seja, para coletar dados, existe uma variedade de instrumentos e técnicas, as chamadas técnicas de pesquisa científica ou instrumentos científicos para coleta de dados. Esses instrumentos, essas técnicas, elas podem ser tanto quantitativas, quanti, quanto qualitativas, quali. Então, as técnicas da pesquisa científica, elas estão a serviço de um objetivo de pesquisa, elas devem ser sistematicamente planejadas, devem ser sistematicamente registradas, ligadas a um problema de pesquisa, não a curiosidades ou a especulações. Então, elas precisam estar articuladas a um quadro conceitual, a um quadro de análise e também elas devem ser submetidas a verificações e controles de validade e precisão. É importante que vocês saibam, pessoal, que em toda pesquisa quanti, em toda pesquisa quantitativa, nós aplicamos um instrumento para mensurar as variáveis em estudo e, com isso, realizar inferências e análises estatísticas. Já na pesquisa quali ou qualitativa, o principal instrumento para coletar dados é o próprio pesquisador. É o pesquisador quem, utilizando técnicas diversas, coleta os dados, observa, entrevista, examina documentos, conduz sessões, por exemplo, de grupos focais. Ele não apenas analisa aquela massa de dados coletada, como também ele é um meio de obtenção dessa informação. E aí, na pesquisa quali, os dados que interessam são conceitos, percepções, imagens mentais, crenças, emoções, interações, pensamentos, experiências, processos, vivências manifestadas na linguagem. Ou seja, os dados que nos interessam na pesquisa quali são dados que nos ajudam a compreender significados e as razões internas do comportamento humano. São dados que não se reduzem a números para serem analisados estatisticamente, embora em alguns casos seja possível realizar análises estatísticas, mas esse não é o objetivo principal da pesquisa qualitativa, não é o objetivo princípio, o objetivo último da pesquisa qualitativa. Eu disse para vocês que existe uma variedade de instrumentos e técnicas. E aí, pessoal, nós podemos combinar várias técnicas de coleta de dados numa mesma pesquisa científica. As técnicas, elas podem ser complementares. 
Qual é a vantagem da gente trabalhar com cardápio de técnicas? Elas permitem, por exemplo, é, abordar uma variedade de aspectos, nos permitem triangular, ou seja, olhar o fenômeno sob diferentes perspectivas, usar múltiplas fontes de evidência, de provas científicas para confirmar a validade e a confiabilidade do estudo e, com isso, desenvolver linhas convergentes de investigação. O que, que significa triangular ou o que, que significa triangulação? Pessoal, triangulação nada mais é do que uma estratégia para a geração de credibilidade. Então, é quando eu, por exemplo, combino metodologias diversas no estudo de um fenômeno quando eu faço uso complementar de dados de diferentes fontes. Qual que é o objetivo da técnica de triangulação? É obter a máxima amplitude, por exemplo, na descrição, na explicação, na compreensão eh, do fenômeno estudado. Por meio da triangulação, a gente pode verificar, por exemplo, se os dados vão se reforçar mutuamente ou não. Então, eu posso verificar se os dados que eu coletei eh, por intermédio de uma determinada técnica vão se confirmar por intermédio de uma outra técnica que eu vou utilizar no meu estudo. E com isso, eu consigo minimizar possíveis equívocos e potenciais interpretações idiosincráticas na minha pesquisa. Eu posso triangular, por exemplo, fontes, então eu posso me valer de diferentes relatos ou de diferentes funções de respondentes, então de repente o meu foco são os operadores de uma fábrica, mas nada me impede de, por exemplo, eu entrevistar o sindicato, os coordenadores que têm relação com esses trabalhadores, os supervisores, os diretores de uma empresa, por exemplo. Então, posso triangular fontes, posso triangular técnicas de coleta de dados, então eu posso coletar dados por meio de diferentes técnicas, posso triangular ferramentas estatísticas, por exemplo, eu posso usar diferentes técnicas estatísticas para analisar um determinado fenômeno, então a nova regressão linear, análise envoltória de dados. Posso triangular pesquisadores, então eu posso levantar dados no campo por meio de diversos pesquisadores. Já trabalhei numa pesquisa que a gente era uma equipe de 20. E, e quando a gente ia numa determinada empresa, a gente ia em dupla e a gente também revezava essas duplas. Posso triangular observadores também, então eu posso usar diferentes observadores ou analistas para os procedimentos de coleta e codificação. E também posso triangular informantes. Tá? Eu posso solicitar o auxílio de informantes na leitura do meu relatório final, por exemplo, na leitura das minhas conclusões. Enfim, pessoal, a escolha de uma técnica ou de um cardápio de técnicas para a coleta de dados é uma decisão essencial. Além disso, pessoal, é importante que vocês saibam que as decisões referentes à escolha das técnicas, elas estão estreitamente relacionadas à formulação original, ou seja, ao meu problema de pesquisa, estão relacionadas ao objetivo da pesquisa, aos recursos disponíveis que o pesquisador tem em relação, por exemplo, ao tempo, à apoio institucional, se ele vai conseguir, por exemplo, entrar naquele determinado local que ele gostaria de pesquisar, é, se ele vai conseguir, por exemplo, aqui a essência dos participantes da pesquisa, a recursos financeiros também para desenvolver aquele determinado estudo, estão relacionados também às condições que o pesquisador vai encontrar no campo, se ele vai conseguir se inserir ou não, se ele vai conseguir, por exemplo, é, implementar determinadas técnicas que ele havia é, planejado em seu estudo ou não. E, além disso, também estão relacionados ao conhecimento disponível sobre a questão. E são decisões que, além de estar relacionadas com esses itens que eu falei para vocês, são decisões que requerem planejamento e leitura sistemática. São várias, pessoal, as decisões que requerem planejamento. Que decisões são essas? Por exemplo, a decisão do que coletar. Então, o que, que eu vou coletar? Que tipo de dados que eu vou coletar? Como que eu vou coletar esses dados? Ou seja, com quais técnicas? Vou utilizar técnicas quali ou técnicas quant? Ou vou utilizar aí um, um misto dos dois? É, decisões em relação ao com quem eu vou coletar? Como é que eu vou fazer a seleção dos meus participantes? Que tipo de amostra que eu vou trabalhar? Vou trabalhar com amostra aleatória? 
ou eu vou trabalhar com amostras intencionais. Onde que eu vou coletar os meus dados? Decisões relacionadas aqui à escolha do local, como que eu vou acessar esse local, então, é, como é que eu vou obter o acesso, a quem eu devo solicitar a permissão? Como que eu vou registrar esses dados? É, eu vou me valer de protocolos? Eu vou fotografar, eu vou filmar, eu vou gravar uma entrevista ou as entrevistas? Vou elaborar notas de campo? Como é que eu vou tratar esses dados? Eu vou me valer de softwares quali ou softwares quanti? Eu tenho recursos para adquirir esses softwares? Como é que eu vou analisar esses dados? Então, são decisões que requerem planejamento e que além de é, requererem planejamento, são todas atividades conectadas entre si é, para a gente reunir boas informações e responder às perguntas de pesquisa ou à pergunta de pesquisa. E decisões essas e atividades essas que precisam constar no meu plano detalhado de procedimentos. Dito isso, pessoal, que elementos, então, devem constar nesse plano detalhado de procedimentos para a coleta de dados? Então, é importante a gente relatar no projeto, por exemplo, o que coletar, que tipo de dados eu vou coletar, vão ser dados primários, vão ser dados secundários, como é que eu vou coletar? Eu vou trabalhar com técnicas quant ou com técnicas quali? Se eu vou trabalhar com técnicas quant, por exemplo, quais serão elas? Vou trabalhar com escalas de atitudes? Vou trabalhar com escala de Likert, com diferencial semântico ou com escala de Gutmann? Por quê? Quais foram os critérios ou qual foi o critério que me levou a fazer essa escolha? Ou eu vou trabalhar com questionários? Ou então eu vou trabalhar com dados secundários e eu vou é, analisar, me debruçar sobre bases estatísticas? Vou trabalhar com análise de conteúdo quant ou com observação quantitativa? Ou eu vou trabalhar com testes padronizados e inventários, né? que são testes que mensuram variáveis específicas, como, por exemplo, personalidade, inteligência, interesse vocacional, adaptação à escola, por exemplo, estresse pós-operatório. Ou eu vou trabalhar com instrumentos mecânicos ou eletrônicos, por exemplo, detector de mentiras, um polígrafo, uma pistola laser, por exemplo, para avaliar o comportamento de motoristas instrumentos que vão captar a atividade cerebral, então dependendo da minha área de estudo, né, eu posso utilizar é, essas modalidades de técnicas quant. Ou eu vou trabalhar com técnicas quali. Se eu vou trabalhar com técnicas quali, quais serão elas? Eu vou trabalhar com observação, com entrevista, com grupos focais, com documentos, com audiovisuais, também são técnicas por meio das quais o pesquisador pode obter dados para é, responder a sua pergunta de pesquisa. Outro elemento a ser planejado, pessoal, a amostragem. Com quem que eu vou coletar? Como é que eu vou fazer a seleção dos meus participantes? Eu vou fazer um censo, ou seja, eu vou pesquisar a população inteira, ou eu vou fazer uma pesquisa quant e nessa pesquisa quant eu vou, por exemplo, selecionar uma amostra representativa da minha população. Ou eu vou fazer uma pesquisa quali e trabalhar com uma amostra ilustrativa, por exemplo. Eu vou utilizar amostra de casos típicos, ou eu vou trabalhar com uma amostra de especialistas, ou amostra de voluntários, ou amostra por cotas, ou outras amostras ligadas, por exemplo, à pesquisa quali, como, por exemplo, bola de neve, amostra por oportunidade, amostra teórica ou conceitual. Enfim, eu preciso definir. Então, dependendo da minha abordagem, a amostra ela pode ser aleatória ou probabilística, onde cada indivíduo tem igual chance de ser selecionado, e eu também posso trabalhar com estratificação para garantir a representatividade, ou seja, a proporção daquela população que eu vou pesquisar na minha amostra, ou a amostra também pode ser intencional onde os indivíduos vão ser escolhidos com base aí na sua disponibilidade ou na sua conveniência. Como é que funciona a amostra intencional? Como o próprio nome diz, é, na amostra intencional, o investigador, o pesquisador, vai selecionar intencionalmente locais ou indivíduos que melhor o ajudem na compreensão daquele fenômeno. Né? O pesquisador ele não se dirige à massa, mas em determinados indivíduos, 
é, determinadas funções, por exemplo, dentro de uma empresa, que vão, representantes de funções, que vão ajudá-lo a compreender o seu problema de pesquisa. Ela é flexível, a amostra intencional, então ela pode mudar ao longo do estudo para incluir indivíduos ou para incluir casos de conveniência ou casos estratégicos, enfim para incluir diferentes visões do fenômeno, mas mesmo que ela seja flexível, isso não significa que não haja um planejamento. É necessário sim ter um planejamento, é necessário planejar a minha estratégia de amostragem. Tudo em, em pesquisa, pessoal, necessita de planejamento. Esse é o recado que eu venho dando para vocês desde o início. Outro elemento importante, outra decisão importante, outra atividade importante, é sobre a escolha do local. Onde é que eu vou coletar? Eu preciso escolher o local que vai ser a minha fonte de dados, o meu campo de pesquisa. Vou precisar obter permissões? Permissões de quem? Então, por exemplo, se eu vou trabalhar com recursos humanos, de repente vai ser importante eu passar o meu projeto para uma revisão ética do Conselho de Ética da minha instituição, da minha universidade. Além do, da, da revisão ética, eu também vou precisar ter acesso ao local. Então, obter permissão, autorização para entrar naquele lugar e entrevistar as pessoas. E se eu conseguir a autorização da instituição que eu pretendo pesquisar, eu também preciso obter a autorização dos participantes. Não basta apenas chegar no local e achar que todo mundo é obrigado. Já que a empresa me aceitou, me deu o aceite, todas as pessoas que estão ali são obrigadas a serem entrevistadas por mim. Eu também preciso obter a autorização dessas pessoas. Como é que eu faço isso, então? Eu deixei lá no Ava, pessoal, um modelinho de carta de solicitação de aceite. E aí vocês... ele está em Word... Então, vocês precisam editar conforme as necessidades da pesquisa de vocês. E deixei também alguns modelos de termo de consentimento livre esclarecido, para vocês terem noção do que, que a gente precisa informar para o participante da pesquisa. Outro elemento a ser planejado, pessoal, os protocolos para registro. Eu mencionei os procedimentos para registro das informações durante a coleta de dados? Eu deixei claro no meu projeto quais serão os protocolos? Além disso, eu vou fotografar, eu vou filmar, vou gravar, Vou elaborar notas de campo? Então, esses procedimentos, eles precisam estar informados no projeto de pesquisa. Em relação ao tratamento de dados, por exemplo, eu vou fazer uso de ferramentas para análise de dados? Quais serão elas? Vou trabalhar, por exemplo, com softwares? Quant, softwares Quali ou Word e Excel serão suficientes? Por que, que eu vou trabalhar com esses instrumentos? Com quais critérios eu escolhi essas ferramentas? Hoje em dia, a gente tem uma oferta generosa no mercado desses softwares, então, por exemplo, para softwares quantitativos, nós temos SPSS, Stats, Alceste, R, Iramutec. Para softwares quali, nós temos uma infinidade. É, NVivo, Atlas TI, MaxQDA, Ethnograph, Decision Explorer, Hyper Research, enfim. Uma oferta generosa aí, tanto para softwares quali quanto para softwares quant. Mas eu também posso decidir, por exemplo, que eu não tenho recursos para adquirir esses softwares. Então, vou trabalhar apenas com Word, Excel ou com Ubuntu, enfim. Então, eu preciso escolher e justificar as minhas escolhas. Todos esses elementos, pessoal, eles devem ser planejados e devem constar no plano detalhado de procedimentos para coleta de dados. Bom, então agora que eu já tracei um panorama geral para vocês sobre as decisões cruciais da pesquisa que precisam de planejamento sistemático e necessitam ser informadas no projeto de pesquisa, vamos falar um pouquinho de algumas técnicas de coleta de dados. E para isso eu elegi três técnicas. Vamos falar sobre observação, sobre o questionário e sobre a entrevista. É claro que vocês podem também, o pesquisador pode trabalhar com outros, outras técnicas. Né, com documentos, por exemplo, com artefatos, com audiovisuais, enfim. Mas eu vou dar uma, uma visão panorâmica aqui para vocês sobre essas três técnicas e aí quem quiser 
mais detalhes, pode recorrer à literatura especializada. Então, pessoal, como eu falei para vocês, nós temos aí algumas técnicas para coleta de dados, técnicas pelas quais o pesquisador pode levantar dados para responder ao seu problema de pesquisa. Então, observação, questionários, entrevistas, grupos focais, documentos, audiovisuais, artefatos. Por meio da observação dos questionários, e das entrevistas e dos grupos focais, por exemplo, eu vou utilizar as pessoas como fonte de coleta de dados. E em relação a documentos audiovisuais e artefatos, eu vou utilizar documentos ou registros escritos ou não escritos. Bom, vamos falar então dessas três primeiras. Observação, questionário e entrevista. Começando pela observação. O que é observação, pessoal? A gente está sempre observando o que acontece à nossa volta. Eu, por exemplo, quando acordo de manhã, dou aula cedo aqui na UFS, então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo é ir para a janela do meu escritório para verificar como é que está o tempo. Se está quente, se vai chover, se o tempo está nublado. Se estiver nublado, por exemplo, eu preciso tomar uma série de decisões, trazer um guarda-chuva, uma capa de chuva, por exemplo. Se estiver quente, que tipo de roupa que eu vou vestir. Então, quando a gente vai atravessar a rua, por exemplo, a gente também observa o semáforo, se está aberto, se está fechado, se o contador já está se aproximando do momento de abrir o semáforo, e aí a gente precisa ter cuidado e esperar a próxima vez que o semáforo vai fechar. Quando a gente é condutor, e a gente está se aproximando de uma faixa de pedestre, a gente observa se tem pedestres ali para atravessar a rua, enfim, né? A gente está sempre observando. A observação é uma técnica básica que o ser humano utiliza para observar o mundo ao seu redor, ou seja, para conseguir informações sobre o mundo ao seu redor e tomar determinadas decisões. Mas a observação, pessoal, ela também pode servir como uma técnica científica, como um instrumento básico da pesquisa científica para coletar dados. Quando é que a observação se torna uma técnica científica? A gente já comentou sobre isso, quando ela está a serviço de um objetivo específico da pesquisa, quando ela é sistematicamente planejada, quando ela é sistematicamente registrada, quando ela está ligada a proposições gerais e não a curiosidades, né? ou seja, quando ela está articulada a um arcabouço conceitual, a uma abordagem de interpretação da realidade e quando ela é submetida à verificação e controles de validade e precisão. A observação do ponto de vista científico, pessoal, não é um olhar desinteressado, sem um propósito bem delimitado, sem um propósito específico, sem um objetivo definido. Então, a observação nada mais é, a observação enquanto técnica de coleta de dados, o ato de perceber, por exemplo, as atividades e as inter-relações das pessoas num cenário de campo, através dos sentidos do pesquisador. Então, que sentidos são esses? Visão, audição, é, olfato, paladar, tato. Podemos também, além dos sentidos do pesquisador, utilizar determinados instrumentos e registrar essas informações com um propósito científico. A observação, é importante que eu diga para vocês, é um processo que exige elevado grau de consciência, atenção a pequenos detalhes e registro cuidadoso dos dados, porque esses dados eles vão ter que servir, a gente vai ter que usar esses dados como uma ferramenta de pesquisa. E para isso, os dados eles precisam ser sistematicamente registrados e organizados. Enfim, pessoal, a observação exige treinamento. A observação pode servir a diferentes objetivos da pesquisa. Ela pode ser utilizada, por exemplo, como uma ferramenta exploratória para eu explorar um determinado assunto, um determinado terreno e adquirir é, intuições que podem, poderão ser verificadas mais profundamente numa pesquisa definitiva, numa pesquisa mais robusta. Ela pode ser utilizada para obtenção de dados complementares, dados que possam nos ajudar, nos auxiliar na interpretação dos resultados obtidos por meio de outras fontes, outras técnicas de coleta de dados. Então, por exemplo, eu posso utilizar a observação para comparar com o que foi dito em entrevistas ou para comparar com o que foi é, pesquisado em arquivos, por exemplo. E ela também pode ser utilizada como uma técnica de coleta de dados 
em estudos destinados, por exemplo, à verificação de hipóteses causais, para obtenção de descrições exatas de, de situações. Existem diferentes graus de organização da, da observação. Eu posso me valer desde uma estrutura mais flexível até o uso de instrumentos altamente padronizados. Então, existem diferentes graus de organização da observação e não uma distinção nítida entre eles. Mas para a gente alinhar um conceito, pessoal, quais seriam, então, os tipos de observação de acordo com o grau de estruturação, com o grau de organização? A literatura nos mostra que existem pelo menos dois tipos. A observação assistemática, ou não estruturada, ela também recebe esse nome, não estruturada ou flexível, e a observação sistemática, ou altamente estruturada. Quais seriam, então, as características da observação assistemática ou flexível não estruturada? A observação assistemática, pessoal, ela é empregada em estudos exploratórios quando o observador não dispõe de um conjunto pré-estabelecido de categorias, ou seja, quando não se sabe antecipadamente que aspectos vão se revelar mais significativos. Quais seriam ah, as características da observação sistemática ou altamente estruturada? A observação sistemática, pessoal, ela é empregada em estudos mais definitivos. Então, se a observação assistemática é em estudos é, exploratórios, aqui na sistemática não. Em estudos mais definitivos, ou seja, já parte de formulações relativamente específicas. É empregada também em estudos para obter descrições sistemáticas, em estudos para verificar hipóteses e também quando o pesquisador já sabe de antemão o que é importante observar de acordo com o objetivo da pesquisa. A observação requer planejamento das atividades de observação, então é especialmente importante preparar um protocolo, uns elementos que eu quero observar naquela situação de campo. Ela requer também treinamento dos observadores e, além disso, processos sistemáticos para a verificação da precisão de observações. Nesse planejamento, pessoal, eu preciso levar em consideração, por exemplo, o que deve ser observado, como registrar as observações, que processos devem ser usados para tentar garantir exatidão da observação, que relação que deve existir entre o observador e o observado, como desenvolver ou como é possível estabelecer essa relação. Para a orientação da observação, é importante que eu sistematize, por exemplo, um protocolo, que alguns autores vão chamar de lista de verificação ou checklist. Então é importante eu dispor de um protocolo, já que a observação não é você olhar a esmo, não é um olhar desinteressado. Quais são as principais vantagens de sistematizar previamente um protocolo? A principal vantagem, pessoal, é o planejamento da observação. Então, se eu planejo uh, o que eu quero olhar, para onde eu vou dirigir o meu olhar, para onde eu vou dirigir o meu olhar está relacionado com o meu problema de pesquisa, com o meu objetivo de pesquisa, isso já me garante uma cobertura das variáveis de interesse. E me ajudam também a manter o foco no processo de observação. Ajudam o observador a manter o foco dele nos dados que necessitam ser coletados ou produzidos para responder ao seu problema de pesquisa. Que elementos, então, poderiam orientar a observação? Que elementos poderiam ser passíveis de observação e que podem constar, por exemplo, numa potencial lista de verificação? Eu vou passar para vocês algumas dicas da Claire Celtics. É uma autora clássica de estudos metodológicos e ela coloca algumas dicas lá no livro dela. Então, que tipo de informações? Ela vai propor, então, uma lista de verificação com pelo menos cinco dimensões. Vou citar aqui todas as dimensões daqui a pouquinho eu detalho cada uma delas. Informações, por exemplo, sobre participantes, informações sobre a situação que vai ser observada, sobre o objetivo daquela situação, 
sobre o comportamento e a frequência e a duração que aquela situação ocorre. Quais seriam, então, as informações sobre, o, sobre os participantes sugeridas pela Claire? Quem são os participantes? Como é que eles estão relacionados entre si? Quantos são? Idade, sexo, função oficial? É um professor? É um médico? É um espectador? É um freguês? Um cliente? É um hóspede? É o presidente de um clube? Ou são participantes de um clube? Como é que eles se relacionam entre si? São estranhos ou se conhecem? São membros de uma coletividade? Participam de um grupo informal, de uma fraternidade, de uma fábrica, de uma igreja? Que estruturas ou agrupamentos a gente consegue perceber ali entre aqueles participantes? Eles formam grupinhos? Existem pessoas centrais ou, enfim, as pessoas estão isoladas? Então, é, algumas informações sobre participantes que vocês podem se inspirar para compor o roteiro observacional de vocês. Informações sobre, por exemplo, a situação. Então, o pesquisador ele pode desejar saber, por exemplo, em que situação aquelas, aqueles participantes se encontram. É uma, situação, uma situação social, por exemplo, pode ocorrer em muitos locais, como, por exemplo, uma venda, uma esquina movimentada, um refeitório, uma fábrica, uma escola. Que tipos de comportamento aquela situação desencadeia? Ela estimula, permite, desestimula ou impede determinados comportamentos? Quais são as características sociais da situação que podem ser descritas através de tipos de comportamento que tendem a ser percebidos como esperados ou inesperados, aprovados, condenados, conformistas ou divergentes. Informações sobre, por exemplo, o objetivo. Existe um objetivo especial que reuniu aqueles participantes naquele local? Qual, que objetivo é esse? Como é que os, os participantes reagem àquele objetivo? Eles aceitam ou rejeitam aquele objetivo? É, esses objetivos são compatíveis ou antagônicos? Enfim, algumas informações também que vocês podem extrair, se inspirar para tentar compor o, o roteiro observacional. Informações, por exemplo, sobre o comportamento social. Então, o pesquisador ele pode desejar saber o que os participantes fazem, como fazem, com quem e com o que fazem, qual o estímulo que desencadeou aquele acontecimento, existe algum objetivo aparente, quais são seus efeitos, enfim. E informações sobre frequência e duração. Então, aqui o pesquisador deseja saber, por exemplo, quando que aquela situação ocorreu, quanto tempo durou, é um tipo repetido ou único de situação, se se repete com frequência, com que frequência essa repetição ocorre, quais são as oportunidades que provocam, até que ponto a ocasião observada é típica de tais situações, enfim, algumas informações que vocês podem é, se inspirar para compor o roteiro observacional. Além desse checklist da Claire Celtics, vocês também podem utilizar para elaborar o roteiro de vocês um modelinho que eu vou deixar lá no Ava de roteiro de observação. É um, um roteiro de observação que um aluno aqui do curso de administração elaborou para fazer a sua pesquisa de iniciação científica, então vou deixar lá para vocês verem como é que isso é feito na prática. Ele trabalhou, por exemplo, com observação e com entrevistas. Né? Então, primeiro ele fez as entrevistas e depois ele partiu para a técnica de coleta de dados da observação para comparar com o que os participantes haviam dito para ele nas entrevistas. Para finalizar, pessoal, a técnica da observação em relação ao grau de envolvimento do pesquisador nas atividades ali do campo ela pode ser também se dividir em participante e não participante. Então, o que seria observação não participante? O observador ele participa das atividades do campo, mas ele não se integra como um membro daquele grupo que ele está observando. Ele apenas age como um espectador e registra sistematicamente os eventos observados. E a observação participante, nessa modalidade, o pesquisador participa ativamente do campo empírico por meio de interações com os seus pesquisados. Vocês podem, por exemplo, obter mais detalhes sobre as modalidades de observação nos manuais, nos compêndios, nos livros clássicos da área de antropologia que utilizam o método etnográfico 
como um método para a coleta de dados, e ele vai indicar quais são as técnicas de coleta de dados do método etnográfico. E eu vou indicar para vocês esse livro que eu já indiquei numa das aulas, que é esse livrinho aqui. É um apanhado geral sobre a etnografia e a observação participante. Partindo então agora, pessoal, para uma outra técnica de coleta, o questionário. O que seria um questionário? Pessoal, um questionário nada mais é do que um instrumento de coleta de dados composto por uma série ordenada de perguntas. Essas perguntas podem ser abertas ou fechadas, normalmente respondidas por escrito pelo participante. Claro que o pesquisador também pode auxiliar o participante a responder o questionário. Então, quais seriam as modalidades? Vou citar todas de uma vez, daqui a pouquinho eu vou detalhar cada uma. Eu tenho o questionário aplicado pelo pesquisador, que se subdivide em é, questionário aplicado pelo pesquisador face a face, também recebe o nome de entrevista pessoal. Eu tenho o questionário aplicado pelo pesquisador por telefone, também recebe o nome de entrevista telefônica. Nós temos também, além do aplicado pelo pesquisador, pessoal, o questionário auto-administrado. O que, que significa auto-administrado? Preenchido pelo respondente. Então, aqui ele se subdivide em auto-administrado por correspondência, e aí, por correspondência, pode ser por carta, por e-mail, por um blog, a gente já vai ver as, essas modalidades. E ele também pode ser distribuído, tá? numa sala de aula, por exemplo. E nós temos também é, a pesquisa por painel, que a gente já vai falar também um pouquinho sobre ela daqui a pouco. Começando, então, pelo questionário aplicado pelo pesquisador face a face. Então, o que, que acontece nessa modalidade de questionário? O entrevistador pergunta e o entrevistado responde. E justamente essa interação... Entrevistador pergunta e entrevistado responde, permite um melhor ajuste durante a aplicação. Então, de repente, alguma questão que o entrevistado não entendeu, o entrevistador, por exemplo, pode reformular de forma que ele entenda e consiga responder. Ou então, é, alguma resposta que o entrevistador não entendeu, ele pode perguntar para o entrevistado, o entrevistado esclarecer e ele anotar lá no seu questionário. Então, no face a face, o entrevistador pergunta, o entrevistado responde. E qual que é a vantagem desse tipo de, dessa modalidade de aplicação? Justamente por você ter a interação ali tete a tete, é, entrevistado e entrevistador, isso ajuda a obter uma maior taxa de resposta ao maior número de perguntas possível. Uma outra modalidade é o aplicado pelo pesquisador por telefone. Então, nessa modalidade, é importante a gente ter um questionário breve para não tomar muito tempo do entrevistado, a ser preenchido em... 15 a 30 minutos. A desvantagem desse tipo de questionário, pessoal, é que ele exclui respondentes sem telefone. Então, o pessoal que não tem telefone, normalmente telefone fixo, fica fora da amostra. Né? A gente poderia trabalhar com celular, por exemplo, mas também obter um cadastro de telefone celular por parte das operadoras, vai ter que ter uma negociação. É, a vantagem em relação ao questionário aplicado face a face pelo pesquisador é a economia. Então, a relação custo-benefício aqui, ela é um pouquinho mais favorável. Por quê? Porque quando a gente tem o um questionário face a face, eu já fui pesquisadora de campo, trabalhei na época da minha graduação como pesquisadora de campo para o Instituto aqui de Vitória, Instituto Futura de Pesquisa, a gente fazia pesquisa eleitoral, pesquisa imobiliária, pesquisa bancária, e normalmente quando a gente ia para campo, a gente ia em grupo, então tinha que alugar carro, então despesa com aluguel de carro, com combustível, despesa com a diária, para os pesquisadores almoçarem, normalmente a gente pernoitava, então tinha hotel, despesa com janta, alguns elementos de custo aí. E a por telefone, ela vai ter sim é, despesas com pesquisadores, mas não essas despesas que incluem viagens. Então, em relação ao questionário aplicado face a face, ela é um pouquinho mais econômica. E outra vantagem é que ela vai possibilitar o processamento simultâneo das respostas que o pesquisador vai recebendo. Você pode trabalhar, por exemplo, com softwares. Você vai é, obtendo ali as respostas do seu respondente e anotando isso 
uma planilha em Excel, por exemplo. E aí, a partir do momento que a entrevista termina, você já tem ali um pré-processamento. A outra modalidade seria o questionário auto-administrado. E aqui, como eu disse para vocês, ele se subdivide em auto-administrado por correspondência e o distribuído. E aí, entendendo correspondência, pode ser por correio postal, correio eletrônico. Então, hoje em dia, a gente recebe quase toda semana, eu recebo é, links de questionários para responder. Então, ele pode ser por correio postal, é, por e-mail, por exemplo, ou numa página web ou num blog. Pode estar lá disponível o questionário para ser respondido. Quais são as vantagens e as desvantagens aqui do auto-administrado por correspondência? Ela é menos onerosa, então você vai ter despesas, sim, mas é despesas de envio pelo correio. Você não vai ter despesas com uma equipe que está em campo aplicando o questionário. Para você realizar esse tipo de pesquisa, você precisa ter um cadastro de endereço muito bem preciso e atualizado. Então, hoje em dia está até em desuso a gente fazer pesquisas por correio postal, mas em algumas comunidades, por exemplo, que ainda não estão incluídas digitalmente, é, possivelmente pode ser interessante. Então, para isso, você precisa ter um cadastro muito bem atualizado e preciso de endereço, senão volta mesmo. E aí, justamente, a desvantagem é o risco do não retorno. Pode retornar por esse cadastro não estar tá, é, perfeito, atualizado. Pode não retornar também... É, porque os participantes não respondem, não reenviam esse material pelo correio. Então, para isso, para evitar o risco de não retorno, precisa fazer um follow-up aí muito bem alinhado, muito bem alinhavado. Então, quais seriam aí os passos para você evitar esse risco do não retorno? Fazer um acompanhamento sistemático por meio do correio. O Jean-Claude Combessy, por exemplo, ele dá algumas dicas para fazer esse acompanhamento sistemático por meio do correio. Então, por exemplo, seria um acompanhamento durante quatro semanas. Então, por exemplo, na primeira semana, o pesquisador enviaria uma carta apresentando a pesquisa, a carta falaria um pouco da pesquisa, apresentaria a pesquisa e informaria que na semana seguinte chegaria o questionário. Então, na semana seguinte chega o questionário, na segunda semana. Na terceira semana, se o respondente ainda não retornou o questionário, o pesquisador enviaria um cartão relembrando, falando da importância da pesquisa, por exemplo, é uma creche, que estão fazendo um levantamento de das possibilidades, da viabilidade de implementar uma creche, por exemplo, naquela região, e que seria importante que as pessoas respondessem ao questionário. Então, enviaria um cartão retomando aí a importância da pesquisa e lembrando que já foi enviado o questionário. E aí, na quarta semana, enviaria uma carta à cobrança, se não recebeu ainda o questionário respondido, enviaria aí na quarta semana uma carta à cobrança e mais né, uma nova versão aí, uma cópia, uma nova cópia do questionário para a pessoa responder. Isso tudo para garantir a maior taxa possível de retorno é, desse material. E aí, pessoal, conforme eu disse para vocês, o questionário auto-administrado pode ser é, enviado por correio postal, por e-mail também ou está no blog. Vou deixar aí na tela para vocês um exemplo de questionário que eu recebi, por exemplo. Acabei fazendo parte de uma amostra de especialistas do setor elétrico para responder um, um a um questionário do CGE, que é uma instituição do governo federal, de responsabilidade do Ministério da Ciência e Tecnologia, estavam fazendo uma pesquisa sobre prospecção tecnológica no setor elétrico e me mandaram, por exemplo, um questionário por e-mail. E aí vale também esse processo de acompanhamento, né, de follow-up para você garantir que aquele questionário vai ser respondido e reenviado para quem de interesse. Além do questionário auto-administrado por correspondência, eu também tenho a modalidade distribuído. Pode ser distribuído, por exemplo, numa sala de aula. Eu canso de receber pesquisadores que aplicam o questionário, por exemplo, nas, nas minhas aulas. Então, eles podem ser preenchidos e devolvidos antes da aula, ou durante a aula, ou pode ser preenchido fora da aula, enfim. O pesquisador pode entregar durante a aula e passar na outra aula para receber, enfim, né? As modalidades aí são várias. 
pode ser numa sala de aula, depois de uma reunião, depois de um seminário, ele vai ser preenchido aí pelo respondente. E além disso, além dessas duas modalidades, eu também tenho a pesquisa por painel. O que seria um painel? O painel nada mais é do que um conjunto de indivíduos a quem eu vou aplicar um questionário sistematicamente, periodicamente. Essas pessoas podem fazer, por exemplo, parte de uma amostra para compor uma pesquisa em painel longitudinal. O que seria uma pesquisa em painel longitudinal? É uma pesquisa que vai interrogar os mesmos participantes ou as mesmas funções daqueles participantes periodicamente sobre um determinado tema. O meu grupo de pesquisa lá da Unicamp está fazendo uma pesquisa para o CGE, justamente, por painel longitudinal, numa amostra de 66 empresas sobre gestão da inovação tecnológica. Então, durante 10 anos, a cada dois anos, nós vamos fazer, aplicar um questionário aos gestores da P&D, de plantão, que estiverem de plantão, na época de aplicação do questionário, para avaliar como é que esses gestores fazem o gerenciamento da pesquisa e desenvolvimento e inovação nas suas empresas. Então, essa é a pesquisa por painel. Ela é útil, por exemplo, para a gente fazer estudos sobre trajetórias. Tá? Então, a ideia aqui é seguir populações e operar aplicações consecutivas de questionário para justamente verificar como é que é a trajetória ali, na minha pesquisa, por exemplo, sobre o aprendizado tecnológico em torno da gestão da inovação. Mas é útil, por exemplo, para estudos sobre trajetória social, escolar, profissional, comportamento de compra, opiniões políticas, etc. Quais seriam, então, pessoal, os principais elementos de um questionário? Eu vou citar todos de uma vez e depois eu vou detalhar cada um. Nós podemos ter blocos dedicados aqui ó, ao anúncio, ou preâmbulo do meu questionário. Podemos ter um bloco dedicado às questões, que podem ser questões abertas ou fechadas. Então, aqui, o que seriam as questões? São ferramentas que nós utilizamos para poder trocar informações, que essas duas partes envolvidas vão utilizar para trocar informações. Então, um bloco dedicado ao anúncio, ao preâmbulo, um bloco, um bloco dedicado às questões, que podem ser abertas ou fechadas, ou abertas e fechadas, um bloco dedicado ao perfil e um bloco dedicado às questões enfim, que são aquelas questões que a gente utiliza no final do questionário para verificar, fazer uma checagem, uma verificação, se foi tudo bem entendido, se a pessoa tem alguma coisa a acrescentar, se ela aceitaria, por exemplo, participar de uma entrevista, se aquela, aquela aplicação de questionário for se desdobrar numa outra fase de pesquisa, etc. Tá? Então, eu vou detalhar para vocês agora cada uma delas. Então, começando pelo anúncio. O que seria o anúncio? No anúncio, pessoal, o questionário ele vai oferecer, vai fornecer informações básicas sobre a pesquisa. Então, informações sobre a identidade do pesquisador, quem é aquela pessoa, se ela está... É, sob a direção de algum organismo, se há um patrocinador, a que instituição ele pertence. Então, por exemplo, vocês são alunos finalistas da UFES. Então, é preciso se identificar a que instituição vocês pertencem. Qual é o tema daquele questionário, a importância, o interesse da pesquisa para o avanço do conhecimento ou para aquela comunidade, número de questões, a duração do, da aplicação do questionário. Então, aqui é importante ser verdadeiro, se está realmente... Quanto tempo vai levar para preencher aquele questionário? Nesse primeiro bloco, a gente também fala um pouquinho sobre a garantia do anonimato. É, algumas pesquisas, por exemplo, fazem a leitura do termo de consentimento. Então, normalmente, não é obrigado a ter termo de consentimento em pesquisas de opinião. Mas alguns institutos, por exemplo, são tão cuidadosos que eles colocam lá um trechinho informando para o participante, para o respondente, quais são os seus direitos, que ele, não tem, que ele tem direito, por exemplo, a não responder a determinadas perguntas, que as perguntas não vão ser tratadas individualmente, mas como um agregado, enfim, faz essa leitura ali da, 
do termo de consentimento e também garante o anonimato. Outra informação importante aqui no preâmbulo, no anúncio, critério pelo qual o pesquisado foi escolhido e, se for o caso, também a data desejada para a devolução daquele questionário. Em seguida, pessoal, depois do anúncio, as questões, então, elas vão ser apresentadas. E aqui, nessa parte, nesse bloco de questões, algumas decisões cruciais também precisam ser planejadas e tomadas. Tá? Então, por exemplo, eu vou abrir ou eu vou fechar perguntas? Então, abrir é apresentar essas perguntas a todos da mesma forma, ou seja, de forma padronizada. Fechar é reduzir, por exemplo, a variedade de respostas possíveis. E com isso, né, eu vou ter que realizar várias perguntas para obter uma quantidade suficiente ou satisfatória de informações. Lembrando que a homogeneização é útil à análise estatística. Quando é que as questões abertas são necessárias, pessoal? Elas são necessárias quando... O fenômeno é complexo, a questão de pesquisa é complexa, e aí a gente não conhece as dimensões significativas daquela questão, daquele fenômeno, então o pesquisador ele precisa explorar, ele precisa obter mais detalhes sobre aquele processo. São questões que se destinam a permitir respostas livres da parte do participante, ou seja, são questões que vão encorajar o participante, o respondente a falar, a fornecer detalhes, e que devem ser formuladas aos respondentes, aos pesquisados, de forma clara, precisa e em termos familiares. É importante a gente evitar usar jargão, palavreado técnico, termos técnicos, termos abstratos. É, e são questões aqui que são limitadas a opiniões, a atitudes, fatos e a pergunta final. Quais são as desvantagens, então, das questões abertas? Elas exigem mais tempo e mais custos para aplicar e para tratar. Então, o tratamento e análise dessas questões ele é bem mais complexo do que, por exemplo, você tratar e analisar questões fechadas. E, dependendo do, do entrevistado, as informações elas podem ser longas e incoerentes e aí mais difíceis de processar. Quando é que as questões fechadas são indicadas? Bom, as questões fechadas, pessoal, elas restringem a liberdade do participante de construir, por exemplo, uma resposta mais detalhada, mais elaborada. Mas elas são bastante eficientes quando as respostas são conhecidas, limitadas e bem distintas. São adequadas, portanto, quando as pessoas têm opiniões claras sobre determinados assuntos. Quais são as vantagens das questões fechadas? Elas exigem menos esforço de ambas as partes, tanto do entrevistador quanto do entrevistado. E com isso dá para você fazer mais perguntas em menos tempo. E além disso, elas são mais fáceis de replicar, de tabular e de analisar. Vou deixar para vocês alguns exemplos lá no AVA, nos slides, de questões abertas e fechadas em questionários da vida real aplicados, por exemplo, pela, pelo Instituto Perseu Abramo da USP. Bom, em seguida nós temos as questões relacionadas a perfil. O que, que são e para que servem as questões relacionadas a perfil? São questões que vão resumir, por exemplo variáveis sociodemográficas, tais como sexo, gênero, idade, nacionalidade, profissão, instrução, se a pessoa tem cônjuge ou não, se tem pai, se tem mãe, renda, cor, raça. Normalmente, são questões que são agrupadas é, ao final do questionário, mas dependendo aqui do meu objetivo da pesquisa, se eu preciso fazer uma filtragem, por exemplo, eu posso distribuir essas questões da maneira que melhor convier. Posso, por exemplo, colocar algumas no início para fazer uma filtragem e deixar as questões mais polêmicas, né? por exemplo, renda. Renda no Brasil é um assunto tabu. Então, é melhor deixar essa pergunta, por exemplo, para o final. Se eu deixar a renda logo no início do questionário, você vai travar seu entrevistado. Né? Se a pessoa já fez uma pergunta de renda logo no início, o que virá mais tarde? Né? A pessoa vai me perguntar a senha do banco, o código de verificação do meu cartão de crédito. Então, essas questões que podem 
travar um entrevistado, gerar uma desconfiança, é melhor você fazer no final, quando você já ganhou uma certa confiança do seu entrevistado. Isso é recomendado pela literatura. Essas questões de perfil, elas devem ter relação direta com o objetivo da pesquisa e elas são essenciais porque elas permitem uma caracterização geral da amostra e também elas vão permitir explicar variações em respostas a determinadas perguntas. Então, falei aqui que, dei exemplo aqui de questões de perfil relacionadas a pessoas, mas nós também podemos ter questões de perfil relacionadas, por exemplo, a empresas e organizações. Então, por exemplo, porte da empresa, número de empregados que aquela empresa tem, que tipo de produtos ela produz, para onde ela exporta, market share, né, fatia de mercado, enfim. Se vocês pegarem os questionários da Pintec, por exemplo, que é feita pelo IBGE, vocês vão ter exemplos ali de questões relacionadas a perfil. No caso do questionário da Pintec, eu tenho aqui algumas informações relacionadas às características da empresa, informações de perfil. Quais seriam elas? Origem do capital controlador da empresa, se é um capital nacional, estrangeiro, nacional e estrangeiro. No caso de capital controlador estrangeiro, qual que é a localização desse capital? Se é no Mercosul, se é nos Estados Unidos, se é no Canadá e no México, enfim, tem aqui as opções, se é na Europa, na Ásia se a empresa é independente ou se ela faz parte de um grupo, onde se localiza a matriz do grupo, se é no Brasil, se é no Mercosul, se é na Europa, qual é o principal mercado da empresa, por exemplo, se é estadual, se é regional, se é nacional, se é Mercosul, Estados Unidos, Europa, enfim. Algumas questões relacionadas a perfil quando a gente está fazendo pesquisas com empresas. E para fechar, pessoal, nós temos também as questões infine. O que, que são essas questões infine? São questões que são colocados, como o próprio nome diz, ao final do questionário, que elas possuem duas funções principais. A primeira função é a função de verificação, uma função de checagem. Então, você perguntar para o entrevistado se o assunto foi bem abordado, se algum ponto foi negligenciado, se ele tem algo a acrescentar. A primeira função é a função de checagem e a segunda função é você deixar uma porta aberta, né? um gancho aí para prosseguir e aprofundar a pesquisa caso você necessite. Então, perguntas do tipo... Olha, essa pergunta ela vai ter uma segunda parte, depois só com, fula, com público assim, 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 assado. É, nós podemos ligar para o senhor para pegar uma indicação ou o senhor aceitaria nos fornecer, aceitaria participar de uma, de uma entrevista? Então, um gancho aí para o pesquisador, de repente, se ele for aprofundar aquela pesquisa, faz, né, ela vai fazer uma pesquisa de caráter qualitativo, por exemplo, precisa detalhar um pouco mais, porque o questionário não dá essa possibilidade de você detalhar assuntos. Então, se é uma pesquisa que vai, vai ter uma segunda parte, que vai necessitar de detalhamento, de aprofundamentos, uma pesquisa quali, por exemplo, você pode fazer uma questão e pegar aí o telefone da pessoa, o e-mail, para tentar um contato é, mais à frente. Vamos falar então agora um pouquinho, pessoal, sobre as entrevistas. O que, que seria uma entrevista, pessoal? Entrevista é uma conversa, nada mais é do que uma conversa. Mas não é uma conversa qualquer, é uma conversa desinteressada, sem um objetivo definido, sem um propósito. Então, mesmo uma entrevista informal, pessoal, ela possui um objetivo claro, que é você coletar informações. Então, pessoal, a, a entrevista como técnica de coleta de dados para levantamento de informações, para responder ao problema de pesquisa e alcançar o objetivo geral, ela é uma conversa planejada, com um objetivo claro, muito bem definido. Não é uma conversa qualquer, a esmo, desinteressado. Então, o que seria entrevista, do ponto de vista científico? Nada mais é do que um processo de dirigir uma conversação, uma conversa que tem um objetivo científico para coletar informações relevantes, ou seja, informações com propósito científico. Que, que propósito seria esse? Responder ao meu problema. A entrevista, por exemplo, pode ser uma extensão do trabalho de observação, pode ser uma extensão 
do, de, da aplicação do questionário, lembra que eu comentei com vocês que eu posso fazer uma pergunta lá no final, as questões infine, para deixar um gancho, deixar uma porta aberta para continuar aquele trabalho de aplicação do questionário numa, numa pesquisa quali, por exemplo, utilizando entrevistas como técnica de coleta de dados. Então, a entrevista ela pode ser uma extensão do trabalho de aplicação de questionário, por exemplo. Quando é que eu devo usar a entrevista? Quando, por exemplo, as informações não estão registradas ou disponíveis, ou quando elas estão disponíveis apenas na memória das pessoas ou no pensamento das pessoas. Quando são informações que envolvem a intimidade dos participantes, aí a observação não é adequada, não é uma técnica apropriada para você levantar aquele tipo de informação, então uma entrevista seria melhor. E quando eu quero explorar, por exemplo, um assunto em profundidade, quero obter detalhes sobre aquele assunto, então a entrevista seria um meio adequado, uma técnica adequada de coleta de dados. Quais seriam então as principais modalidades? Nós temos a entrevista estruturada, também apelidada pela literatura de dirigida, nós temos a entrevista semi-estruturada, também chamada pela literatura de semi-dirigida ou centrada, nós temos a entrevista não estruturada ou não dirigida, nós temos a entrevista em grupo focal e nós temos também a entrevista informal, que tem um caráter mais exploratório. É, eu gostaria de indicar para vocês esse livro aqui, para quem tiver interesse em se aprofundar no tema grupos focais, nós temos esse livro aqui da Rosaline Babu, que foi editado no Brasil pela editora Bookman. Pessoal, todos os livros que eu estou indicando aqui pertencem à editora Bookman, é uma editora especializada. Não estou ganhando jabá nem cachê para fazer aqui a, a divulgação das obras. Mas se tiver alguém da Bookman assistindo e quiser mandar alguns livros aqui para a UFES, fica à vontade, tá? Nossa biblioteca está precisando. O que, que seria a entrevista estruturada ou dirigida? A entrevista estruturada ou dirigida, ela possui uma dinâmica rígida. Ela é rigorosamente organizada, ela é altamente estruturada por meio de, de instrumentos para coleta de dados. E aqui o entrevistador, ele conduz a conversa e impõe o ritmo nesse tipo de conversa para coleta de dados. Ela é utilizada quando as respostas são bastante conhecidas e limitadas e é, normalmente o entrevistador dispõe de um guia de entrevista. Ele precisa organizar esse guia, né? normalmente esse guia ele é composto per por perguntas fechadas, também nós podemos ter algumas perguntas abertas. Ela é apresentada ao entrevistado de uma forma padronizada, sempre na mesma ordem e nos mesmos termos. Segue um pouco a lógica. Da, da aplicação de questionário. Eu vou deixar para vocês exemplo dessa modalidade de entrevista lá no AVA, lá nos slides. Nós também temos a entrevista semi-dirigida ou centrada. Então, o entrevistador ele vai é, escolher e anunciar de antemão o tema da, da entrevista. Ele vai dispor de um guia da entrevista, de um guia de entrevista ou de um roteiro. É, esse roteiro pode conter perguntas. Ele é elaborado antes da entrevista ser realizada, redigido antes, com antecedência. É, pode conter perguntas ou algumas palavras-chave para consulta rápida e fácil ali do entrevistador para que ele conduza aquele momento de conversa para a coleta de dados. E aí a ordem dos temas que vão ser tratados ali naquele momento vai seguir a lógica dos encadeamentos. Claro que o entrevistado ele pode adiantar alguns temas e aí, ali na hora, o entrevistador ele tem que ter esse jogo de cintura, de verificar o que, que o entrevistado já adiantou para não fazer aquela pergunta novamente. E é interessante enfatizar aqui para vocês, pessoal, que esse guia, esse roteiro, ele vai evoluindo com base nas primeiras entrevistas. Então, na medida em que temas 
é, não previstos pelo pesquisador surgem ali ao longo das entrevistas, na medida que maiores esclarecimentos eles vão sendo necessários para a compreensão do fenômeno, ou que questões inerentes vão sendo tratadas ali na, naquela circunstância, é, essas questões adicionais elas vão sendo incorporadas ao roteiro de entrevista, ou seja, esse roteiro ele vai evoluindo aí com base nas primeiras entrevistas, essas questões vão sendo acrescentadas ao roteiro para explorar em maior profundidade aqueles itens que não foram planejados pelo pesquisador. Embora o pesquisador ele vá fazer o seu dever de casa, mas nem sempre a gente consegue antecipar tudo, a gente consegue dar conta do fenômeno por completo, porque o fenômeno ele pode ser complexo. Então, muitas, muitas questões vão surgir ali no momento que a entrevista estiver sendo feita. E aí cabe ao pesquisador, naquele momento, ir anotando essas questões que vão surgindo e aprimorando o seu roteiro de entrevista. Nós temos também a entrevista não estruturada ou livre. Então, é uma a entrevista livre, o pesquisador ele limita ao máximo as suas intervenções. Então, normalmente é feita uma pergunta como estímulo ao, ao entrevistado e as informações elas vão emergindo da experiência do entrevistado. Por isso que essa entrevista, essa, por isso que essa modalidade de entrevista também é chamada de relato de fato ou relato de é, experiência. E aí vão ser utilizadas técnicas espelhadas para que o entrevistado continue elaborando sobre aquele tema. O que, que são técnicas espelhadas? É, são intervenções que o pesquisador vai fazer de forma estratégica para manter ali o entrevistado nos trilhos, é, também tentar conseguir ali um controle daquele processo de entrevista, mas são é, intervenções de forma estratégica que ele vai fazendo, para tentar ir puxando algumas questões que são importantes para ele entender o fenômeno. Quais seriam os principais elementos de um roteiro de entrevista? Eu vou citar todos eles e depois eu vou detalhar cada um. Bom, nós temos aqui então o anúncio, então segue um pouco lá a lógica do questionário, né, de que a gente precisa apresentar a pesquisa, então nós temos aqui um bloco dedicado ao anúncio, nós temos um bloco dedicado às questões trampolim, as chamadas questões quebra-gelo, nós temos é, também as retomadas ou as técnicas espelhadas que o pesquisador ele precisa são aquelas intervenções que eu falei estratégicas, no sentido de ir puxando algumas questões e relembrando ao entrevistado, pedindo a ele mais detalhes. Então, são as chamadas retomadas ou técnicas espelhadas. E nós temos também é, uma última, um último elemento aqui do, do roteiro de entrevista, que seria uma parte dedicada ao que os, a literatura chama é, em vista de novos encontros. Também é um gancho, funciona, é um, segue um pouco aquela lógica do questionário, que vocês viram lá, como se fosse uma checagem, tem a função de checagem e também é, uma função de gancho aí para, de repente, se o pesquisador precisar retornar ao campo para sanar dúvidas, para aprofundar um pouquinho mais algum ponto que não ficou claro, ele deixar essa porta aberta para ele voltar. Então, começando pelo anúncio, pessoal. No anúncio, o pesquisador ele vai fornecer informações básicas sobre a pesquisa, então ele vai se apresentar, se houver um patrocinador, ele vai falar do patrocinador, se ele pertencer a alguma instituição, ah, eu sou pesquisador da UFS, sou professora da UFS, sou aluno finalista da UFS, pesquisador do CNPq, de iniciação científica, ele vai também é, falar um pouquinho das credenciais dele, vai entrar no tema, enfim, vai falar um pouquinho sobre o essencial da pesquisa. Em seguida, depois de feito o anúncio, o pesquisador então vai fazer um esquenta para poder ambientar o entrevistado, tá? para poder quebrar o gelo. Então são as chamadas questões trampolim, as chamadas questões quebra-gelo, que é para justamente fazer isso, quebrar o gelo. Então ele pode perguntar quanto tempo o senhor trabalha nessa empresa, nossa, o senhor começou como estagiário é, e agora está como diretor da área tal, fala um pouco para mim como é que foi essa trajetória, como é que tem sido a sua trajetória aqui na empresa, 
Poderia me falar como é que sua área está estruturada, como é que funciona aqui a sua área? Enfim, questões para quebrar o gelo, para o entrevistado ir se ambientando ah, ao processo de entrevista. Na sequência, então, o roteiro ele vai ser desenvolvido com o entrevistado, o roteiro de acordo com o objetivo da pesquisa, né? as questões elas vão ser delineadas de acordo com a formulação do problema e o objetivo da pesquisa. E aí, durante a entrevista, pessoal, algumas estratégias aqui são fundamentais para a gente conseguir assegurar a validade e precisão. Lembrando que a entrevista não é uma conversa desinteressada. A entrevista é uma conversa com um propósito muito bem delimitado, que é você levantar dados, coletar dados, produzir dados para responder ao problema de pesquisa e alcançar o objetivo geral. Então, quais seriam essas estratégias? São as chamadas retomadas ou técnicas espelhadas, que nada mais são, como eu já disse, algumas intervenções estratégicas para seguir adiante. Então, elas, essas intervenções estratégicas para seguir adiante, elas também servem para manter ali o entrevistado nos trilhos, né? não deixar o entrevistado viajar muito, sair do foco, e além disso, manter o controle do, do pesquisador sobre o processo de pesquisa. Bom, então o que seriam essas retomadas ou técnicas espelhadas? É a repetição pelo entrevistador de uma parte do que acaba de ser dito pelo entrevistado. Então ele pode repetir, por exemplo, uma palavra, uma frase ou um elemento frasal. Essas retomadas, pessoal, elas são estratégicas porque elas vão indicar o interesse, elas comunicam para o entrevistado que o entrevistador está prestando atenção naquela, naquela conversa, naquela entrevista. Então elas indicam a atenção e interesse do pesquisador para o entrevistado elas também são estratégicas porque, ao mesmo tempo que elas indicam esse interesse, elas também suscitam esclarecimentos suplementares aí ao entrevistado. Suscitam, por exemplo, confirmações e também elas podem orientar a entrevista numa outra direção, caso a entrevista esteja perdendo aí o foco. Tá? Então, exemplos de retomadas ou de técnicas espelhadas. O pesquisador, ele, por exemplo, pode repetir alguns elementos frasais. Então, vou citar aqui para vocês alguns que eu peguei do Jean-Claude Combessy. É, ah, então foi, foi então a visita do médico que levou o senhor a descobrir que ela tinha otite? Então, provavelmente eles estavam conversando aqui sobre algum tema, e aí o pai, ou o tio, ou o avô descobriu que a criança tinha lá uma determinada doença, e ele quer mais detalhes. Então, ele está pedindo aqui mais detalhes. E aí, para pedir esse detalhe, ele introduz essa pergunta. Ah, quer dizer, então, que foi a primeira vez que o senhor foi lá? Então, ele está suscitando aqui algum tipo de confirmação. Ah, sim, é o senhor quem mesmo? Então, ele está querendo o nome da pessoa. Quer dizer, então, que você acha que é por acaso que... E aí a pessoa vai completar. Então, você diria que... Enfim, tá? são formas aí de você mostrar para o entrevistado que você está prestando atenção e, além disso, é, solicitar determinadas confirmações e esclarecimentos. Uma outra questão estratégica, pessoal, refere-se a deixar a porta aberta para novos encontros. Tá, então, conforme eu disse, um elemento importante aqui do roteiro de entrevista é esse em vista de novos encontros. Então, o pesquisador ele pode perguntar, por exemplo, para o entrevistado ah, no final da entrevista, agradecer, né? Então, é sempre importante a gente é, registrar o nosso agradecimento, afinal de contas, a pessoa está gastando o seu tempo ali conosco. E antes de finalizar com o agradecimento, deixar essa porta aberta. Então, como é que eu poderia deixar essa porta aberta? Fazendo perguntas tais como, eu poderia voltar a encontrá-lo? Então, isso pode ser dito ao final da entrevista, né? E é útil caso o pesquisador queira voltar para completar ou esclarecer informações que foram coletadas ali ao longo do processo de pesquisa. E é importante também tratar o entrevistado como um potencial informante. Então, de repente, ele está ali começando a fazer o seu 
seu campo e ele quer conversar com outras pessoas a respeito de determinados assuntos, ele não sabe quem são essas pessoas. Então, o entrevistado também ele pode é, solicitar, o entrevistador pode solicitar para o entrevistado é, se ele poderia indicar algumas pessoas que poderiam ajudar ele a compreender aquela dimensão tal, assim, 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 do fenômeno. Resumindo, pessoal, a entrevista ela pode ser estruturada, rigorosamente organizada, o pesquisador define de antemão e detalhadamente o que ele procura, de acordo com o seu objetivo de pesquisa, de acordo com o seu problema de pesquisa, e ele é quem conduz a conversa. Nós temos também a entrevista semi-estruturada, então o pesquisador ele possui um roteiro, mas esse roteiro ele não é rígido, como na entrevista estruturada, ele é um roteiro flexível, ele pode evoluir com base nas primeiras entrevistas, com base na clareza que o pesquisador vai ganhando em campo, ele vai aprimorando aquele roteiro. Então, o entrevistador, ele possui um roteiro, o pesquisador controla a conversa para evitar divagações, é, para manter o foco naquele processo de coleta de, ou produção de dados. De tempos em tempos, ele pode efetuar uma intervenção para suscitar maiores esclarecimentos, maiores detalhes, ou até mesmo para é, colocar o entrevistado no rumo. E é, o entrevistado tem uma certa margem de liberdade aqui. Então, o entrevistador, o pesquisador dá uma mar, da margem à iniciativa do, do entrevistado. E nós temos também a entrevista não estruturada, que é uma entrevista livre, o pesquisador limita ao máximo as suas intervenções, o entrevistado toma o rumo que ele preferir, mas sempre lembrando que o pesquisador ele pode fazer uso das técnicas espelhadas, das retomadas. Eu vou dar algumas dicas aqui para vocês sobre condução do processo de entrevista, mas antes eu gostaria de indicar para vocês um livro, que é esse livro aqui, Técnicas de Entrevista, de autoria do Charles Stewart e do William Cash Jr., publicado pela Bookman em 2015. E ele é um guia de entrevistas variadas, tá? Então, vou mostrar para vocês aqui o sumário. Bom, então, pessoal, aqui no sumário, se vocês olharem, vocês podem ver que esse livro ele não é dedicado apenas à entrevista como técnica de coleta de dados da pesquisa científica. Ele também é dedicado, por exemplo, olha a entrevista de seleção, a entrevista de emprego, entrevista de avaliação de desempenho, entrevista persuasiva para pessoal que trabalha com vendas, é, entrevista de aconselhamento e entrevista na área de saúde. Mas o que eu gostaria de indicar para vocês são esses capítulos aqui. Então, por exemplo, o primeiro capítulo é uma, um overview, uma pincelada, uma vitrine sobre... As, é, sobre entrevista, o que é entrevista, como é que ela acontece, quais são as novas tecnologias, as novas modalidades de entrevista, nós temos as tradicionais e temos as modalidades recentes, né, feita por webconferência, enfim, como é que as novas tecnologias estão dando a possibilidade de alavancar esse processo de entrevista. Tá? Então, o primeiro capítulo trata disso, o segundo capítulo vai falar sobre o processo de comunicação interpessoal que acontece durante a entrevista, então a entrevista é uma comunicação entre duas partes, não entre duas pessoas, mas entre duas partes, o entrevistador e o entrevistado, sendo que essas duas partes podem ser constituídas de uma ou mais pessoas. Então esse, esse segundo capítulo vai falar sobre, sobre isso, sobre posição é, para sentar, enfim, no processo de entrevista, como é que normalmente as pessoas preferem, como é que flui mais. O capítulo 3 vai falar sobre os tipos de perguntas e os usos específicos. 
Então, pergunta aberta, pergunta fechada, quais são as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Que tipo de pergunta eu não devo fazer, que tipo de pergunta é obrigatória. Nós temos aqui o capítulo 4 que vai falar sobre a estrutura da entrevista, tá? Então, sobre o guia da entrevista. E nós temos aqui, finalmente, o capítulo 6, que vai focar na entrevista enquanto técnica de coleta de dados para pesquisa científica. Tá? Então, esse capítulo 6 aqui é dedicado à entrevista de pesquisa. Então, gostaria de, de quem tiver interesse, esse livro pode ser encontrado lá na, na editora Bookman ou, enfim, nas livrarias. Além desse livro, outros livros também mencionam sobre entrevistas. Então, esse aqui eu já indiquei em algumas aulas. Métodos de Pesquisa e Administração, da, do Donald Cooper e da Pamela Schindler, também editado pela Bookman. Aqui vocês vão encontrar um capítulo dedicado a questionários, como elaborar questionários. E esse livro aqui, como eu já citei para vocês, é o meu queridinho, ele faz um overview, esse livro é muito bom, ele faz um overview sobre as técnicas de pesquisa científica quanti e quali. Faz uma abordar, uma, um apanhado geral. Ele é muito bom, pessoal. Esse livro eu recomendo. É fundamental que vocês saibam também, pessoal, da importância de tomar notas e registrar. Então, a entrevista, eu comentei com vocês lá no início da aula que as técnicas de pesquisa científica, elas são sistematicamente planejadas e registradas. Então, aqui, olha... A entrevista, ela é sistematicamente registrada, é uma técnica que é sistematicamente registrada, seja por escrito, gravada, filmada, etc. Exceto em caso de impossibilidade em que o entrevistado, por exemplo, recusa, que você registra ou que você anote. Então, é importante tomar notas e registrar, isso mantém a nossa atenção, o nosso foco naquele processo que está acontecendo ali, naquela conversa que está acontecendo. Outra coisa, tomar notas e registrar também facilita a memorização dos pontos importantes que o entrevistado está mencionando ali na sua fala, indica interesse do pesquisador é, pelo, pelo que está acontecendo ali naquele momento. E além disso, é uma garantia, se você está gravando a entrevista ou está filmando, é uma garantia contra eventuais problemas de gravação. É, durante a entrevista também, algumas perguntas vão ocorrendo ao pesquisador que não estão ali naquele roteiro, então para a gente não esquecer... É importante, no momento que vier aquela pergunta, vocês anotarem para quando for a melhor oportunidade, lançar aquela questão para o entrevistado. É, outra coisa que é importante, pessoal, estabelecer um rapport, uma relação de confiança, um clima de segurança e de confiança ali logo no, no início da entrevista. Então, para isso, como é que eu faço para estabelecer essa relação de confiança? Os livros dão dicas, tá? mas fundamentalmente é necessário ser franco e sincero ao explicar, por exemplo, sobre a finalidade da entrevista, a instituição a que você está vinculado, a que você pertence, se é que se aquela empresa está patrocinando ou não aquela pesquisa, se existe alguma instituição patrocinando ou não, a importância que aqueles dados vão ter para a comunidade ou para aquela pessoa, o caráter sigiloso da informação, ou seja, garantir confidencialidade, enfim. É importante informar para o entrevistado qual é o objetivo da pesquisa, a natureza e o uso das informações que vão ser trocadas ali naquele momento. Outra coisa que é importante, pessoal, se preparar para a entrevista, tá? se preparar com antecedência, estudar o assunto antes, ler a literatura. Se eu vou fazer, por exemplo, uma pesquisa numa empresa, eu preciso saber né, quem é aquela empresa, o histórico daquela empresa, quais são as principais dimensões é, daquela empresa, onde aquela empresa atua, quais são os principais números. Então, eu preciso me preparar. Preciso estar preparado ali para aquele momento. E aí, se eu me preparar, eu vou estar em melhores condições de entender o que, que aquela pessoa vai me dizer, 
aquela, aquele diálogo ele vai fluir, eu vou aproveitar melhor a entrevista e eu vou conseguir fazer conexões. No momento que aquela pessoa estiver relatando dimensões importantes do fenômeno que eu estou investigando, se eu me preparei com antecedência, eu vou, é, além de fazer essas conexões, lembrar da literatura, lembrar do que eu li. Né? Então, eu vou conseguir aproveitar da melhor forma possível ali aquele momento de coleta ou produção de dados. É importante também, quando eu estou elaborando o meu roteiro de entrevista, é, eu começar com questões que são fáceis, é, questões pouco embaraçosas e de fácil resposta, e incluir gradativamente questões mais trabalhosas. Eu já fui entrevistada, por exemplo, por um pesquisador, que ele, a primeira questão que ele colocou para mim foi a seguinte, como é que você se define? Gente, essa questão é uma questão existencial. Né? É, eu levei pelo menos uns 3, 4 minutos para poder elaborar ali, pensar como é que eu me defino. Uma questão que eu vou passar a minha vida inteira, eu estou, aliás, né, a minha vida inteira é, tentando respondê-la. Então, é uma questão difícil ali para ser respondida logo como primeira pergunta. Então, se a primeira pergunta já veio dessa forma, imagine o resto do questionário. Isso, isso trava o entrevistado. Então, eu preciso ter um cuidado na elaboração aí das minhas questões, tá? Então, começar com questões de fácil resposta e ambientando questões que o entrevistado domine, ambientando o entrevistado e, gradativamente, incluir aquelas questões que precisam de uma maior elaboração. Outra coisa que é importante, pessoal, atentar ao tom de voz, quando a gente está fazendo entrevista, né? A gente precisa utilizar um tom de voz natural, não dar ao entrevistado, não passar para o entrevistado a impressão de que aquele momento ali é um interrogatório, certo? Então, outra coisa que é importante é evitar gestos ou palavras que impliquem, por exemplo, desaprovação, crítica, arrogância, reprimenda ou aprovação também. Então, mostrar para o entrevistado apenas que você está ouvindo e entendendo, né? E aí, com isso, passar para o entrevistado alguns feedbacks não verbais. Então, mostrar, é, por exemplo que você está ouvindo, entendendo, fazer um contato visual com a pessoa, é, um aceno de cabeça, um gesto para estimular que ele continue a elaborando, continue a elaborar sobre aquele assunto. Outra coisa importante, pessoal, introduzir frases de transição. É um roteiro de entrevista que aborda vários temas, por exemplo. Então, quando eu for mudar de tópico, eu preciso introduzir essas, essas frases de transição. Exemplos de frases de transição. Bem, agora vamos mudar de assunto. Vamos falar um pouquinho agora sobre tal coisa. Vamos tratar agora sobre o ponto tal. Então, essas frases de transição, pessoal, elas são importantes porque elas propiciam mudanças de tema e elas soam como se fossem expressões de descanso aí para o entrevistado. Elas ajudam a situar psicologicamente o entrevistado. Outra dica importante aqui, pessoal, utilizar linguagem clara. Então, é preciso que a gente utilize um vocabulário que seja conhecido dos meus participantes, daquela população-alvo. Evitar, por exemplo, jargões técnicos, termos abstratos, termos eruditos, né? evitar erudição. Tá? Então, dependendo do público-alvo, eu preciso adaptar o vocabulário aí do roteiro de entrevista. É importante realizar um estudo piloto, um pré-teste, em um pequeno grupo, ou algumas pessoas que, de repente, tenham o mesmo perfil da população-alvo para corrigir perguntas, perguntas que não estão claras, que estão ambíguas, e adaptar as questões e a linguagem do roteiro à população-alvo. É importante evitar a linguagem direcional, né? evitar viés aqui. Então, a validade da resposta ela pode ser comprometida se é, as questões apresentarem, por exemplo, ambiguidade, advérbio de negação, é, indução. 
Então, ah, você nunca fez aquela coisa e tal? Essa empresa é boa para trabalhar? Você tem orgulho de trabalhar nessa empresa? Você nunca fez aquilo? Você não acha que tal coisa é assim, assim, assim? Então, a gente precisa tentar, da melhor forma possível, deixar as questões neutras. E os manuais é, de metodologia indicam como fazer isso. Expressar-se sem vacilação, ou seja, de forma objetiva, sem rodeios, com precisão. Então, a pergunta ela tem que ser direta. Outra coisa, evitar demonstrar ansiedade e nervosismo. Eu sei que isso acontece nas primeiras entrevistas, mas é importante fazer teste antes, estudar em casa. Se vocês estudarem, se prepararem para a entrevista, a adrenalina ela vai acontecer no primeiro minuto, mas depois, né, vocês estando preparados, essa adrenalina vai baixar e vocês vão conseguir é, conduzir esse processo. Outra coisa importante, fazer perguntas de verificação para garantir a veracidade das respostas. Se o informante, por exemplo, ou o entrevistado é, responde de uma forma incompleta ou imprecisa, ou ele está respondendo muito não sei, então é necessário aí é, usar algumas estratégias. Então, por exemplo, aparentar não ter compreendido a resposta, voltar a insistir na questão, ou então usar palavras mais simples para você garantir aquela coleta, aquela produção de dados. E aí quando a gente quer, por exemplo, que uma uma resposta seja mais detalhada ou completada, a gente pode lançar a mão de algumas expressões neutras, como, por exemplo, fale um pouquinho mais sobre isso, qual que é a, sua, qual que é a causa segundo a sua opinião, por que você acha que é assim, é, qual que é a sua ideia sobre esse ponto, enfim, lançar a mão aí dessas expressões para tentar conseguir extrair do entrevistado mais detalhes. Mais importante de tudo, pessoal, é importante demonstrar interesse naquele processo, a pessoa está gastando o tempo dela ali com vocês, então... É importante demonstrar interesse, não ficar olhando para o relógio, manter um bom contato visual, estar atento aos sinais não verbais do entrevistado. Então, por exemplo, expressões faciais, gestos, pausas, tom de voz, ênfases vocais. Então, é importante saber, é, perceber essa, essas, esses sinais não verbais. E aí, lembrando né, que na entrevista... O entrevistador, ele escuta, mas ele também observa. Então, observar esses itens, esses sinais não verbais é fundamental, porque eles podem reforçar palavras. E, fundamentalmente, pessoal, saber escutar. Essa é uma habilidade que todo entrevistador deve perseguir. A habilidade de escuta ela é essencial para a gente coletar dados, detectar sinais e gerar respostas. Outros itens importantes também, pessoal. Quando a gente vai a campo é necessário a gente estar tá munido aí de alguns itens que vão aparecer aí na tela, que o Luiz vai colocar aí na tela para vocês. Então, por exemplo, a carteira de identidade, né, um documento de identificação, o roteiro, claro, de entrevista, né, seja com perguntas, seja com palavras-chave, um bloquinho para anotações, uma caneta, é, e aí os aparelhos. Né? Então, vocês podem, por exemplo, levar um gravador, se for gravar, tem que estar tá sempre atento às pilhas, as pilhas têm que estar tá sempre novas, para não ter problemas aí na gravação. Se for utilizar, por exemplo, é, câmera de vídeo, câmera de filmagem ou câmera fotográfica, e até mesmo gravador, é necessário sempre solicitar autorização do entrevistado. Mas esses itens aí são fundamentais, principalmente a identidade, o roteiro, o bloco, pilhas e gravador. Hoje em dia o pessoal usa muito celular, né? Hoje em dia existem aplicativos para gravação, então é sempre importante solicitar autorização. Outra dica que eu dou, pessoal, é sobre a vestimenta, tá? Então, se eu for fazer pesquisa num tribunal, numa empresa, num hospital, num clube, num sindicato, numa universidade ou numa escola de samba, a gente tem que estar atento aí ao código de vestimenta dessa instituição, ao dress code, que a gente chama. Então, é fundamental 
observar a natureza e o dress code da organização e se trajar de forma adequada. Né? O pesquisador ele não pode chocar a organização. Tá? Qual que é o maior desafio do pesquisador? É entrar naquele determinado ambiente que ele vai pesquisar e passar despercebido, como se ele fizesse parte daquele ambiente. E aí, com isso, capturar as informações que ele precisa né? e adquirir um profundo entendimento aí do fenômeno estudado. Então, a atenção ao código de vestimenta, a não chocar é, a organização é fundamental. Tá? E por fim, mais uma dicasinha, pessoal. É, é importantíssimo, fundamental isso aqui, é estar atento e respeitar as regras do campo de pesquisa. Então, por exemplo, se eu vou visitar um local e lá existem regras de sinalização, regras de como eu me comportar no ambiente fabril, por exemplo, se eu preciso utilizar os EPIs, eu preciso respeitar as normas de segurança. Tá? Então, eu preciso, se, eu, se eu receber EPIs para usar, eu tenho que usar. Né? Capacete, por exemplo, protetor auricular, óculos, até sapato eu já recebi. Né? O sapato era um sapato especial que tinha uma camada de aço para proteger os pés, né? caso caia alguma coisa nos seus pés, enfim, não provocar um dano maior. Então, é necessário utilizar. Não pode ficar preocupado se vai desmanchar o cabelo, enfim. Tem que utilizar, tem que respeitar as normas de segurança do local, usar os EPIs, os equipamentos de proteção individual disponibilizados pela equipe de segurança, respeitar a sinalização de trânsito do local, se condutor ou se pedestre, a gente precisa respeitar. Respeitar a velocidade, por exemplo, estabelecida ali naquele local, normalmente é 30 km. E se pedestre, respeitar as faixas, respeitar a sinalização para pedestre. Porque não está passando carro que a gente vai atravessar fora da faixa. Precisa respeitar a norma do local. Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho mais para conhecer as decisões da pesquisa que requerem planejamento sistemático e também as características das técnicas científicas para coleta e produção de dados. Complementam essa videoaula os áudios em MP3 e os slides que já estão disponíveis lá no AVA. Agradeço mais uma vez pela atenção e nos vemos na próxima videoaula. Tchau, tchau!